0: Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil, perdón, cinco de mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas, ahora sí el versículo 6, traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio a voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? «Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros no seréis nuestros siervos y nos serviréis». Y añadió el filisteo, «Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo». Y oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Vamos a estar mirando esta primera parte de esta escena maravillosa. Esta es una escena maravillosa, espectacular, que vamos a estarla mirando, vamos a estarla desmenuzando en diferentes partes. Vamos a estar viendo parte por parte esto que se nos está narrando de este paladín, de este eh, luchador, de este valiente de los filisteos llamado Goliat. Vamos a ir, vamos a acudir a una versión moderna, una versión internacional para que usted se haga a la realidad las medidas que están expresando la Biblia. Estas medidas son aproximadas porque durante el tiempo algunas cosas cambian. Entonces, por ejemplo, nos dice que eh, Goliat, el filisteo, tenía seis eh, codos y un palmo. Cada codo de, de lo que se conoce en la Biblia como un codo, eh, mide aproximadamente 45 centímetros. ¿Qué es un codo? Es la medida que se da desde la parte baja desde acá desde el codo hasta la parte alta de los dedos 45 centímetros eran 6 de estos más un palmo de acá hacia acá obviamente los tamaños de las personas han sido muy diferentes esto no es no es lo mismo pero este hombre era altísimo según los estimados de la nueva versión internacional dice que tenía de estatura casi 3 metros casi 3 metros solo piense en la altura de donde usted vive por ejemplo el apartamento donde yo estoy acá en el estudio mide 2 metros con 30 centímetros si Goliat fuera a entrar a mi casa él no cabría tendría que estar agachado porque él medía casi 3 metros cuántos son casi 3 metros son casi dos pisos de un edificio, de una altura impresionante. Ahora imagínense cuando fuera a levantar los brazos, era un hombre muy 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 alto que definitivamente infundía miedo a todos los israelitas. Según la nueva traducción viviente, nos dice que este campeón igualmente medía casi 3 metros. Hay algunas versiones que a veces nos indican que esta medida da un poco más de 3 metros, pero podemos estar seguros que medía casi, casi 3 metros o los 3 metros. Ahora, nos dice en la versión que llevaba un casco de bronce y una coraza que pesaba ciento, perdón, 55 kilos. Su casco y su coraza pesaban 55 kilos Imagínense la fuerza de este hombre que su casco, solo su casco pesaba 55 kilos aparte de eso nos dice que el asta de su lanza parecía un rodillo y tenía una punta, solo la punta de hierro pesaba 7 kilos solo la punta de hierro nos dice más adelante eh... Por aquí hay otro dato, se me escapa uno más. Eh, la, la, era impresionante lo que este hombre cargaba. Era, una, una, era muy, muy, muy pesado todo lo que este hombre tenía. Y todas estas medidas se nos dan para que podamos entender de que él no solamente era una persona grande de estatura, sino que era un peleador, una persona que iba a la guerra, un hombre que luchaba, era un hombre que estaba entrenado para la batalla. Todos estos datos nos indican que era un hombre fuerte. ¿Sabe qué es cargar uno? Un casco de 55 kilos, un casco y una coraza que los dos pesaban 55 kilos. Esto no es una tarea fácil, por grande que usted sea y más para ser un luchador porque debería tener la agilidad para poderse mover este varón este hombre era el que salía a desafiar a todo Israel era un hombre que de verdad si nos ponemos a, a mirar realísticamente toda la información que la Biblia nos da de este gigante era un hombre que metía miedo un hombre que infundía miedo y la manera como los filisteos, porque ya los filisteos habían tenido varias batallas con los israelitas, eran, no era la primera, habían intentado todo tipo de estrategias. Ahora dijeron, bueno, enviamos a Goliat y lo que vamos a hacer es que los vamos a retar a ellos uno a uno. Si alguien sale y desafía a Goliat, el que gane, ese es, ese es el que gana la batalla. No iban a haber batallas de entre soldados, así como siempre se veía no. Solamente un uno a uno y ese uno a uno definiría ¿Quién sería el ganador de esta batalla? Lo otro que vamos a entender es que esta batalla no se da en terreno filisteo. Son los filisteos que vienen y nos dice claramente al inicio del texto que ellos se congregan en Soco, que es de Judá. Ellos estaban en terreno judío, estaban en un terreno. Entonces aquí es donde nosotros podemos entender lo que es la parte histórica. Antes de entrar a alegorizar, antes de entrar a comprender una palabra rema, debemos entender muy, muy bien el contexto histórico, el contexto geográfico. Todo lo debemos entender muy, muy bien, mi hermano y mi hermana. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, de ir armando los fundamentos para de ahí empezar a crecer con la enseñanza que nos trae. Entonces nos hablan de un filisteo, primero de unos filisteos que se van y se congregan en territorio judío. Ellos fueron y provocaron al, a, a, a Israel en su propio terreno, en Judá todavía, en el sector de Judá, que es, el, es la región de donde era el rey David, que todavía no era rey. Apenas él estaba, estaba creciendo en, en todo lo que era la confianza que Saúl le tenía. 2. entendemos de que ya no irían a batallar todos los soldados contra todos los soldados, sino que sería un uno a uno, un estilo duelo y al que ganara el duelo sería el victorioso. 3. el que sale a retar era un hombre que medía casi 3 metros y era un hombre muy, muy fuerte porque llevaba una armadura pesadísima y se podía mover con toda tranquilidad con toda, con toda eh, eh, destreza sin ningún problema y el reto era cuál al que venciere de ellos dos quedaría como señor del otro lugar entonces si los filisteos perdían los filisteos servirían a los israelitas si los israelitas perdían los israelitas servirían a los filisteos Saúl perdón Sansón no está pidiendo nada más a un valiente de Israel al valiente de Israel, dice mándeme al valiente de Israel, mándeme a alguien que le sirva a Saúl, tráigamelo y el que ese gane ese es el que va a salir adelante eso es muy importante. A veces omitimos detalles a la hora de hablar del gigante Goliat de David. Tenemos que entrarnos muy bien en la escena para luego construirla y que así podamos extraer la enseñanza del Señor. Esta es la primera parte de esta historia que conocemos como David y Goliath, aprendiendo los detalles sobre el gigante. Era un gigante que era muy grande, metía miedo y definitivamente era para que venciera a los israelitas. ¿Qué pasó? Conéctate mañana, estaremos hablando más de esta escena maravillosa. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra, Padre Celestial, por tu palabra. Señor, ayúdanos a ir construyendo, Señor, esta escena que se encuentra en tu palabra para conocer tu poder, para conocer, Señor, lo que puede suceder cuando tenemos fe en ti, Señor, Dios de los imposibles. Te pedimos, Señor, que nos hables cada día por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en este día y les invita para que continuemos con estas enseñanzas, ya que esta es una enseñanza maravillosa sobre la vida de David. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz mañana para todos. Bendiciones.